0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я издатель. А я аналитик. Я в Москве.
1: А я в Белграде. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. Посмотрим, какая книга попала в наш клач в этот раз.
0: Сегодня мы обсуждаем современный роман, который был опубликован в прошлом году в издательстве АСТ. Автор э, Елена Афанасьева.
1: Да, роман называется «Театр тающих теней».
0: «Конец эпохи».
1: Это первая книга трилогии, которая еще в процессе написания, то есть будет еще вторая и третья книга. Они еще пока не вышли. Это инсайдерская информация, которая у нас от автора.
0: Мы надеемся, что автор нас не подведет и напишет «Две по-моему, в этом сезоне у нас не было ни одного российского современного автора, у нас до этого что-то было.
1: Но тут мы прям сразу скажем, что это автор попросил нас обсудить эту книгу. Но мы сразу честно предупредили ее, что мы всегда говорим то, что думаем, и, может быть, ей это может не понравиться, но на самом деле книжка нам понравилась, нам кажется, что она очень классная, она очень хорошо написана, она нас увлекла, и в целом в целом, мы можем сказать, про нее почти только одно хорошее.
0: У нас такой план. Содержание обсудить. Действие разворачивается в начиная с семнадцатого года и заканчивая там двадцать вторым, и получается это начало 20 века у нас развал Российской империи, становление Советского Союза. И первый вопрос, ну как бы почему эта часть истории так привлекательна, потому что нам кажется, что она непропорционально часто представлена в романах. И дальше мы поговорим о женской судьбе, потому что в центре главная героиня, там женщина.
1: Главная героиня этой книги, женщина по имени Анна, она дворянского происхождения, она княгиня. Действие начинается уже после первой э, революции, ну, вернее даже пер- после первых двух, да, после революции 1905 года и после февральской революции 1917 года. И кажется, что ситуация не очень удачная и какая-то странная. И вот Анна со своей семьей живет в Петербурге, но они решают поехать в свое крымское имение и там пересидеть. Пока вот это все происходит, непонятно чтобы немножко все успокоилось, потом они вернутся в Петербург. В ожидании, так сказать, недолгого пребывания в приятном месте они уезжают. Но вот вернуться им так быстро, как они ожидали, не суждено. В общем, там ситуация такая: Анна живет со своей матерью и мужем. Ее муж он ровесник ее матери. И, как нам потом рассказывается, был на самом деле всю жизнь влюблен в эту мать, но женился на ее дочери. Родился этой дочерью двоих уже детей. И на момент начала романа она беременна третьим. Она очень хочет мальчика, потому что она очень хочет воплотить в этом мальчике образ своего отца, которого она очень любила и который и умер. И она для этого идет к гадалке. Первая сцена происходит у гадалки. Она идет к гадалке, чтобы та ей каким-то образом помогла вот родить Сына. Там какая-то такая довольно странная сцена, потому что гадалка ей вроде как говорит, что сын у нее будет, но надо чем-то для этого пожертвовать и, в общем, наводит на нее какое-то такое странное гипнотическое состояние. В общем, она от гадалки уходит, и после этого на следующее же утро они уезжают в Крым вместе с семьей В этой семье помимо мужа и матери и вот этих двух маленьких совсем девочек есть еще племянник мужа, его зовут Савва. Его почему-то считают не от мира сего. Он все время занят какими-то странными вещами, собирает бабочек, что-то там такое делает непонятное. И, в общем... Его никто не воспринимает всерьез, хотя и никто не прислушивается к нему. Хотя то, что он говорит, обычно очень странным образом верно. И причем у него еще, очевидно, фотографическая память. Они, значит, какое-то время тусуются в Крыму, общаются со всем там местным дворянством, пока не очень понимают, что происходит вообще в России, общаются со своими знакомыми, большинство из которых исторические персонажи типа, например, семьи Набоковых, или там вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которой мать нашей. Анна везет ее украшение, которое она оставила в Петербурге и попросила привезти ей. Ну, в какой-то момент они понимают, что обстановка такая, что надо бежать. И они садятся на пароход должны сесть на корабль, который идет в Константинополь. Но в самый последний момент Анна уже в этот момент родила вот этого третьего ребенка, который тоже оказался дочерью. И вот она держит на руках младенца и держит за руку старшую свою дочь. И старшей дочери становится плохо, она себя плохо чувствует, и поэтому вот там у нее болит живот, и они как бы медлят, не садятся на корабль вместе со всей семьей, то есть с мужем, с матерью и со средней дочерью из Савы, и они значит остаются на берегу и пока значит она разбирается. С дочкой корабль уплывает. Соответственно, вся ее семья уплывает, кроме Савы, который бросается за борт и плывет к ним, потому что он понимает, что он им нужен. Совершенно неожиданный поступок вот этого подростка, которого она не ожидала, которого она никогда не воспринимала всерьез, но он на самом деле становится для них таким важным человеком, защитником, и, кроме того, у нее еще в пальто зашиты драгоценности, которые им помогают какое-то время прожить. Она сталкивается со всеми тяготами революционного времени, с неразберихой, бардаком, расстрелами, опасностью, голодом, невозможностью раздобыть совершенно элементарные какие-то вещи, начиная с еды. Их, естественно, выселяют из имени, они вынуждены там в какой-то крошечной комнате. К счастью, их не расстреливают и не, там, никуда не выгоняют, а заставляют ее работать на новую власть. Поскольку власть это одна другую, там то красный приходит, то белый. В какой-то момент, на короткое время прихода красных, Саву, поскольку узнают, что у него фотографическая памяти, что он умеет рисовать, его заставляют работать на новый режим, рисовать какие-то плакаты и все такое. Потом возвращаются белые, и он, ничего не подозревая, об этом рассказывает белым, а белые – это друзья семьи. Там один офицер белый, которого она знает всю жизнь, которому она доверяет, он друг семьи. И вот Сава ему это рассказывает, а он, вместо того, чтобы сохранить эту тайну, он выдает Саву, его хватают и расстрелят она об этом узнает в тот момент, когда этот офицер, поскольку он влюблен в ванну, он пытается помочь ей сбежать, но он и сам пытается сбежать очередной, соответственно, корабль, на котором они должны уплыть. Но когда она понимает, что человек, который ей помогает, это убийца Сафа, она на отрез отказывается с ним ехать, и он уезжает без нее. А она, опять же, со своими двумя дочерями уже без Савы остается в Крыму. Еще какое-то время там находится, но там такая происходит ситуация, что на нее нападает. Матрос. Да, который пытается ее изнасиловать, а у нее в руке пистолет. И ей кажется, что она в него стреляет, потому что он умирает от пули. И в этот момент она видит э, другого красного офицера который, ну, как бы застает вот эту сцену. И она в полной уверенности, что вот он увидел, как она убила матроса, и что он обязательно ее будет преследовать за это, и там посадить в тюрьму и так далее. А он, ну, как бы, вот видит эту сцену и исчезает. Потом он через какое-то время появляется уже в ее доме, уже в лице новой советской власти, и она узнает его и решается бежать со своими дочками. Пока она бежит на заболевать тифом, он ее действительно преследует, но совсем не потому, почему она думает, а потому что он в нее влюбился и хочет ее удержать.
0: Ну а получается, что они еще раньше были знакомы из Петербурга, она понимает это немножко позже.
1: Ну она это понимает немножко позже, но там был такое незначительное знакомство, то есть она его видела, а он даже ее не видел. При его помощи, поскольку она заболела тифом и вот на вокзале ей уже становится совсем плохо, и она без него никак не справилась, потому что у нее горячка, Он значит ее вместе с дочками загружает на поезд, который едет в Петербург, сам тоже вместе с ней уезжает. В Петербурге он их Забирает жить к себе, потому что жить, им, естественно, негде, и между ними начинается роман. Ну и в целом живется ей неплохо. Единственное, о чем она тоскует, это о средней дочери, которая вот уехала вместе с бабушкой и отцом. Там еще есть параллельный детективный сюжет, потому что в какой-то момент появляется тот самый офицер, который расстрелял Саву, но дело в том, что у него был брат-близнец, и он притворяется своим братом-близнецом. Но она догадывается в какой-то момент, что это не брат-близнец, а именно он. Он еще к тому же участвует в заговоре против Гумилева, благодаря его э, вот этой помощи Гумилева сажают в тюрьму и, как мы знаем, потом расстреливают. Она узнает его и выдает, и он хочет ее убить, но в последний момент ее вот этот вот возлюбленный, который зовут Кирилл, ее спасает. И потом Кирилла устраивает для нее возможность уехать в Берлин, где находится ее семья. Она с одной стороны очень сильно не хочет уезжать, потому что она очень любит Кирилла, но с другой стороны она хочет увидеть свою дочь, по которой она тоскует, понятное дело. В итоге она уезжает, приезжает в Берлин к своей семье, и там она выясняет, что она беременна ребенком Кирилла, естественно. Последняя сцена такая очень неоднозначная, потому что она находится в Берлине на международной выставке, на которую приезжают э, участники из Советского Союза. И там она видится у Кирилла, ее старшая и младшая дочки, которые чуть ли не считают его своим отцом, и, в общем, очень любят, очень к нему за это время привязались, тянут ее к нему, а средняя дочка тянет ее к мужу, к отцу, и вот она стоит беременная между, между своими дочерьми, которые тянут ее в разные стороны.
0: То есть мы же сказали вначале, что это первая книга из трилогии, вот поэтому у нее такое завершение неоднозначное.
1: Нет, нет, а там дальше, следующие книги будут совершенно про другие, там будут другие герои, и другие даже эпохи. Да, 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 там все будет другое. Давай к вопросу, почему вот, это, вот этот
0: период так нравится авторам? Мне кажется, что это какая-то ностальгия почему-то не сбывшемуся. Все, кто об этом периоде пишут, так или иначе хотят и думают, а вдруг бы что-то пошло иначе.
1: А вот а вдруг. Ну, кстати, это хорошая мысль. Мне это не переходило в голову. Просто Марина Степнова, женщина Лазаря, Людмила Улицкая, Казус Кукоцкого. То есть, все каким-то образом возвращаются к вот этому периоду начала века, когда произошла революция, и дальше там ну, там, гражданская война, и дальше вот что произошло. Вот. Здесь тоже, и, может быть, ты права, может быть, это потому, что это какое-то взвешивание возможностей того, что могло бы быть, и не произошло. Да, пожалуй. А может быть, еще потому, что это тот период, когда. Дальше уже было советское время, и с ним было более-менее, ну не то чтобы понятно, а действительно это было время возможностей. Вот в, в этом веке, да, это действительно было время возможностей в том плане, что дальше уже было довольно страшно. То есть уже там как бы уже было понятно, что произошло, и уже дальше всем было жить довольно тяжело и страшно. А в этот период революции это вот было такое вот зарождение чего-то нового, от чего все ожидали каких-то прекрасных перемен. Многие же дворяне были за революцию изначально. Там были и кадеты, были там эсеры, которые ожидали, что вот наступит революция, наступит новое время, которое будет прекрасно, и так далее, и так далее. А потом выяснилось, что... ну, Не будет
0: прекрасно. Есть возможность раскрыть при таких событиях, раскрыть характер героя. Героиня успела побывать и дворянкой с прислугой, и человеком, который там ютился в, комна... в комнатушке и добывал себе хлеб. И все это в да. течение пары лет.
1: Ну это правда. И на самом деле получается очень интересная арка у этой героини в том плане, что она совершает вещи, которые от нее никто не ожидал, в том числе она сама, потому что она же там показана как такая очень... Вначале, очень защищенная и очень такая кисейная барышня, которая вообще ничего самостоятельно делать не умеет, которые мама и муж относятся как к ребенку. Они даже про нее говорят: вот она присутствует, вроде бы в комнате, они решают, там, что дальше делать, они про нее говорят в третьем лице, они к ней не обращаются, не спрашивают ее мнения и так далее. Но и в целом, там показан такой образ матери, довольно противоречивый. То есть, с одной стороны, Анна потом, когда она уже остается одна, осознает, насколько мать была вовлеченной хозяйкой, да, то есть она разбиралась очень в таких вещах, о которых она не имела ни малейшего представления в каких-то там цифрах, которые касались имения, в каких-то этих вот там количества да, зерна, да, да. там урожая ну, во всем. Не
0: только когда она уезжает, потому что когда они приезжают в Крым и вот они едут и приезжают там в первое или во второе село, которое ну когда-то принадлежало им, и ее мать знает, как зовут крестьян, как зовут их детей и так далее. И что сколько стоит, это заметно с самого ну начала. Вот.
1: Но при этом, с другой стороны, также показано, что к Ане она относится довольно странно. Да? То есть она ну, вообще не интересуется тем, что она... Она же осталась одна, ну, по сути, да, в, этой вот ужасной, э, в этом ужасном времени. Она подвергалась ужасным опасностям. Там же объясняется,
0: почему они не интересовались, потому что то есть они поняли, что они остались не попав на первый пароход или корабль, как это правильно назвать, и ожидают их на втором корабле, на который Анна не садится». А этот второй корабль потом под конец узнаем, что он затонул. Ну да. Поэтому они были длительное время уверены, что у девочек и ее просто уже нет в живых. Поэтому, собственно, они их и не искали. Когда она приезжает в Петроград, получается, она ожидает, что ее будут искать, и она удивляется, что нет никаких писем. И только после того, как я понимаю, как Кирилл начал их искать, она получила от них весточку
1: да но потом-то весточка была такая что ее мать ну она же ее все время обвиняла во всем то есть она первый раз ее обвиняла в том что она не села на корабль а во второй раз она ее тоже обвиняла в том что она не села на корабль несмотря на то что она уже знала что этот корабль взорвался там есть такой момент когда она говорит что вот если бы ты типа села бы на корабль то ты бы уже была с нами забывая о том что этого корабля больше нет довольно странное отношение и потом она размышляет и понимает что она даже не может рассказать матери вот эту историю про вот этого предателя, потому что мать не поверит в это ни за что и ну, она своей дочери не доверяет и не слушает ее настолько, что она понимает, что она даже не может рассказать ей обо всех своих вот этих приключениях, потому что ей просто никто не поверит и никто ее слушать не будет. Понятно, что если бы она не попала в такую ситуацию, она бы никогда и не пережила всех этих вещей. Но с другой стороны, она в этих переживаниях одинока, потому что у нее нет человека, с которым она может поделиться, хотя а у нее есть мать и есть муж, они оба настолько от нее далеки, что она с ним даже поговорить не может.
0: Кроме Анны, есть же еще образ рыжеволосые женщины, или можно сказать девушки, как ее правильно назвать, которая обрамляет весь да. роман получается, ну или не до
1: конца, да, с которой параллельно у них, да. как бы судьба. Да, Первый да. раз
0: Анна с ней сталкивается, когда идет вечером гадалки перед днем отъезда в Крым. Ну, да. Оказывается, что вот
1: эта девушка была любовницей этого же Кирилла. Да, но там как бы есть такая мистическая составляющая в этой истории. Ну вот я описывала, когда в содержании. Женя говорила, я описывала реалистическую историю, но там есть некая мистическая составляющая, потому что история начинается с гадалки. И как бы потом там объясняется, что гадалке не понравилась вот эта рыжая девица, и она поменяла их судьбы. То есть она дала рыжий сына, а Анне отдала Кирилла потому что рыжая хотела, чтобы она его приворожила. И она настолько была в нем влюблена, вот эта рыжая девушка, что она даже сказала, что если бы он был не красный, а белый, то она бы за белыми пошла. И еще там есть такой момент, что их несколько раз вот сталкивает судьба Анну и с Кириллом, и с этой рыжей девушкой. И каждый раз это как-то в параллель происходит. То есть там есть некая, вот в этом треугольнике есть такая мистика самое главное на самом деле, то есть там есть несколько как бы линий, да, за которыми ты послеживаешь. то есть вот это есть мистика, которая так пунктиром проходит, и ты периодически вспоминаешь об этом, обращаешь на это внимание. Да, там есть гадание на книгах. да, общем, да, 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 все время там да, что-то напоминает книжечко. про это. Потом там есть детективная история, которая тоже вот несколько раз там упоминаются вот эти вот близнецы, они сначала там с самого начала рассказываются, как они там вот дружили семь и как они морочили всем голову друг друга путали и так далее и так далее то есть вот это вот есть такая как бы детективная линия которая тоже обрамляет этот сюжет потом есть истории с этими животными потому что они там сначала приручают ну как бы берут волчонка Волком. да 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 у них там волк как в этом как в песне «Льда и пламени практически там волк потом ко... ну в общем там есть какие-то вот эти животные это как бы все знаешь завязываются вот эти узелки то есть они как бы вот идут 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 и, Каждая эта история чем-то заканчивается. Как бы вот завершенность есть некая завершенность. Но вот что мне непонятно, как осталось с самого начала до самого конца: это почему с корабля прыгнул Сава, а не муж этой женщины. Как это возможно? Так она этим вопросом тоже знает. На него нет ответа. Ну, то есть он ее просто, видимо, недостаточно любил. А мне кажется, он
0: любил ее мать
1: поэтому он не прыгнул. Возможно, поэтому. Ну, то есть, ну, наверное, когда происходят какие-то экстремальные ситуации, нельзя, наверное, с какими-то обвинениями выступать. Но вот меня вот это вот, ее вот эта безответность, что она постоянно позволяет матери себя обвинять там и так далее, и так далее, при том, что она пережила в своей жизни такое, что этой матери и не снилось. И продолжает все испускать, и разрешать себя там считать лохушкой и глупенькой, и не самостояные и постоянно себя ругать, а это при том что ее по сути бросили. Ну, как бы да, хорошо, она там осталась с ребенком, ну, то есть, из-за ребенка опоздала на корабль, но, вообще-то, это же ее семья, это ее ближайшие люди. И они спокойно уплывают на этом пароходе, такие, ну ладно, ты не успела, ну, сорян. Приедешь на следующем, они же ходят к расписанию раз в 15 да, минут. Подумаешь, ну, не успел. И она им не предъявляет ничего в ответ. То есть она не говорит, что, ребята, а вы как бы вам нормально, что меня бросили вообще тут? С грудным ребенком и одним, а вторым крошечным. Ну, вообще-то вам как бы все окей, ничего не жмет. Подожди, мы вообще не рассказали о стихах. Там была тема поэзии, и вообще это
0: желание, мне кажется, там был какое то противоречие между ее желанием примкнуть к какому-то сообществу художников, я бы так это назвала, ну, то есть какой-то творческой стезе. Диск дом искусств, дом искусств. А, да, да, и в итоге именно вот во время революции ей это удается она начинает общаться со всеми этими людьми активно и искусство появляется в ее жизни а потом она опять вырывается из него и возвращается в свой образ ссейной барышни
1: ну вот да, то есть там показано, что у нее есть творческая какая-то жилка и талант, возможно, который не может раскрыться, когда она находится со своими родственниками прекрасными.
0: Но ну, когда ты там не знаю к 25 родила трех детей и хотя это кисейная барышня, но все равно как-то не очень, наверное. У них
1: 25 и там все-таки 30. Ну уже. 30 это 130. уже в
0: конце книги ей. Ну то есть фактически да, она не
1: успевает и ее выдают замуж как только так сразу. Но там как бы явно видно, что творить можно только тогда, когда у тебя настоящая любовь и революция и... под боком и ты знакома с Гумилевым. С Набоковым и Ну Набоков правда еще тогда не писал, он молодой совсем был. Но, кстати, ты знаешь, я когда читала воспоминания Набокова, там действительно описывается вот этот период, как он там в Крыму ту силу бабочек ловил. Поэтому очень удачно он там вписался в эту книгу. Ну и вообще все вот эти исторические персонажи, которые там появляются, на самом деле мне очень понравилось. Они там очень удачно все вписаны, очень гармонично и придают достоверности этой истории. Колоритность. Книжка классная, рекомендуем ее почитать, она правда очень интересная, и хотя, опять же, этот период там уже описывал с разными авторами, но Елене Афанасьеву удалось снова, так сказать, ракурса взглянуть. То есть история очень небанальная, на мой взгляд, и интересная. И ну, интересно, что там будет в следующих романах, хотя, как бы да, опять же, это будет совсем другая эпоха и другие герои, но интересно, как она увяжет их все в какую-то единую конструкцию. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч.